0: 对话企业领袖，寄予无穷智慧
1: 。都市基因的冷暖人生，让有影响力的人影响都市人的生活。有人说，每个人的历史从出生前就开始了，爱与烦恼，幸福与秘密，时间与魔幻，永恒交替。三十岁以后，人生的见证者越来越少，但还可以自我见证。三十岁以后，所有的可能性不断退却，但还可以越过时间，越过自己。三十而立，在时间的洗练、时代的铿锵中，我们不断更新对世界、对生命提问的能力。三十而立，我们从每一预言里辨认自己。也认识他人的内心，他人的真理。三十而立，立色骏马，飞云踏海。我们关心成功，也关心失败，更关心每个人要面对的那座山。我们关心美好，关心热爱，更关心日新月异的未来。努力与翻越，不能与坚信。今天的都市精英的冷暖人生。让我们共同走进小木造型主理人小木，一起来听一听
2: 他的奋斗人生路。幺零五的听众朋友，大家好，我是小木造型木恩婚纱的主理人小木，都市精英的冷暖人生。今天邀请大家来听一听我的人生故事。曾几
1: 何时，我们总说来日方长，可是蓦然回首，我们都已经站在了青春的尾巴上。不知不觉中，人生已经过了小半。看看一个活得通透的女性是怎么看待世界，怎样好好生活。1985年出生的小木，青春活力，这来源于她的事业，更是因为她的心态。出生于湘西大山的小木，从小就非常独立自强。尽管自己是独生子女，但母亲对她的教育是非常严厉的。母亲从小就培养他独立自主的能力，这也让他从小就养成了敢闯敢拼的性格。
2: 我是八五年的，三十加了。我小时候是生活在呃农村，我印象特别深刻的，我小时候跟别人不一样，就是因为我们隔壁邻舍、邻居啊这些，他们每个人家里小孩都是有四五个小孩那样子的，或者是最少也得有三个这样的。但是我们家就我一个，在我们那个村。那一大片就只有我一个，我是一个独生子女，所以这个从小对我来说是一个比较特别的。我妈妈是属于那种，也是年轻的时候也是自己做一些小生意，她是一个非常自立自强的女人。然后她对我的培养，我觉得也是从小就是对我很严厉。很小的时候，她就会让我单独去做很多事情，比如说她以前。在我们的那个县城里面做生意，然后到周末他就想要我去找他，那个时候也没有电话什么的，嗯、呃，农村里面嘛，每天早上六七点钟一趟车去到城里面，然后也没电话联系，他就跟司机交代让我坐车，我那个时候才六七岁。我就坐的那个车去城里面去找他，他来接我。就是我又觉得现在想起来这种事情就真的很大胆，所以我觉得我妈妈对我的影响很大，就是到我现在这么大，就是很独立啊，然后很能够扛事情，跟他是有很大的关系的
1: 。许是湖南辣妹子骨子里的爽利干练，没有考上大学的小木觉得读书或许不是唯一的出路，那时候就是不想靠别人。想独立的去开辟一片属于自己的天空，年少的小木毅然决然选择去闯一闯，来改变自己的命运。因为对化妆的浓厚兴趣，高中毕业后，他选择了化妆造型作为职业生涯的起点。
2: 因为我妈妈她就是真的是一个非常思路清晰的，她就当时跟我说，她说你自己能考上大学你就考，你考不上你就别来找我。所以那个时候成绩也不是特别好，然后没有考上大学，然后自己就出来开始学化妆，对，然后十几岁就开始学化妆，在外面开始工作了。就是在我们的那个嗯小县城里面，我一个亲戚他开了一个那种。店啊，然后在那里学，其实就是很小的一一个那种店铺做学徒，每天做一些力所能及的事情啊，帮忙啊，就打下手啊，就是这样子一个状况，大概有个两三年吧
1: 。人的一生会遇到很多贵人，小木说自己最要感谢的就是在学徒的时候遇到了一位优秀的姐姐，能把她带到北京去学习。当他听到姐姐是在北京工作，他没有一丝害怕，收拾好行李就跟着姐姐一路北上
2: 。在那里待的那段时间的话，真的就是自己还没有找到一个很好的一个状态。然后真正改变我的是，呃，我当时我们在那里上班的时候，就碰到一个姐姐，她在北京上班，她也是一个属于一个性格很开朗、很外向的人，很喜欢交朋友。那就跟他聊，我有想法想要出去，结果没想到他真的就愿意带我出去，然后他正好也是做的这一同类型的，做美容这一个板块，然后他就。把我带过去了，然后我记得当时我们是从我们从我们那个县城坐坐汽车坐了六七个小时坐了几首，然后再坐火车坐了二十多个小时的火车坐到了北京。那个时候一个人跟着姐姐，就还不是自己亲戚啊。对对对，是的。嗯、去北京当时害怕吗？我不害怕，就像我刚刚说到的，我妈从小真的就是。把我放养的状态，所以我真的没有再怕的，因为也是到了一个新的环境嘛。最开始也是开始学习啊
1: 。问及小木为什么会选择去北京闯荡，他说他并不想像小县城里传统女人那样，到了年纪就结婚，过着平淡的日子。我觉得那种日子我会遗憾终生。在北京学习了三个月，小木说。打开了他对化妆造型行业的认知，对更大世界的追求，对美好未来的憧憬
2: 。因为我在北京待了三个月，学习了三个月的时间，还没有正式开始能赚钱的时候，就遇上非典。然后我印象特别深，非典当时来的时候，我们立马就把我们遣回来了。我那个姐姐带着我一起又回到老家。那你觉得你在北京的那三个月有学到什么吗？我觉得是让我打开眼界了的。我印象很深的是，因为我们当时的那个地方是在那个北京那个长安街的旁边嘛。我们因为晚上没事啊，我们就出去逛一逛，然后站在那个北京不是有很多那种立交桥啊，就站在那个立交桥上面看的那些车流，就觉得嗯，我以后一定要。出来就是走出来这样子，然后你也会接触到很多跟我们以前在小县城不一样的，包括那里的一些工作节奏啊、生活方式啊都不一样。就像我们以前在小县城，跟我们一起工作的这些姐姐啊什么的，可能每天就是工作完了以后就打麻将。然后真的就是这样子的，但是在到了北京以后，他们的节奏，所有的人的节奏都很快，就是可能我睁眼就要工作，我可能回到家，我那么大的城市，都会要很多时间，对，就是我觉得整个会改变我对这个世界的看法吧，我觉得，对，第一次去了那么大的城市。
1: 在北京学习中，恰巧碰上非典的他，只能选择再次回到家乡。在家乡做了一段时间后，小木觉得他要走出舒适圈，还是要出去闯闯。就这样，他来到了长沙。万事开头难，没有背景，没有学历，没有技术，找工作的他四处碰壁。喜欢追星的他，偶然的机会在一家服装店门口。看见店老板和很多明星的合影，他心想，自己是不是也可以去电视台给明星化妆？抱着这样的目标，他每天在店门口蹲点，守着老板。功夫不负有心人，店老板给他介绍了电视台的化妆师作为师傅。小木开始了一段真正的化妆路。
2: 那个时候是回到了家乡，但是后面又没过多久，我们就第一次来长沙了。然后来长沙了以后呢，最开始因为我们那个时候年纪也比较小，也不是特别的自己有规划什么的，就是在一些小影楼里面啊，这里坐坐，那里坐坐，然后也找不到什么太多的感觉什么的。我记得印象很深的是，因为我那个时候年纪很小，我很喜欢听歌啊，看那些。节目啊，就是追星啊什么的。我是有一次在那个以前有一个逛街的地方，开了一家服装店，那个时候叫潮流特区，有一个地方开了个服装店，然后那个服装店那个店门上面贴了很多那个老板跟那个明星的合影，然后后来我就打听了一下，他他在电视台做化妆师的，然后我就去。我就鼓起勇气去找他，我说你可不可以介绍一个电视台的老师给我？结果运气就真的很好，他就介绍了一个老师给我。然后我就跟他取得联系，就这样子进入了电视台，然后跟着那个老师学习，真的是很有执念，就是想了很久。因为我平时也不是那种很会跟人家打交道、很热络的一个人，但是我看到了，我真的就很有执念。他也不是经常在店里，我就总是去蹲他，然后就去找他，然后结果真的运气好，他就介绍了那个老师给我
1: 。跟着优秀的人，自己也会变得更优秀。当你真正去做你想做的事情的时候，那种驱使你奋斗的能量是很大的。小木说，在进电视台之前，他并没有找到一个很好的状态。在进入电视台后，跟着优秀的老师，从老师身上，他看到了人可以为了热爱的事情去不顾一切的奋斗。从那时候开始，他改变了自己的心态。找到了人生追求的目标和方向
2: 。其实以前我在进电视台的那些年吧，我自己真的是还是没有找到一个工作的一个状态的。可能我在做这件事情，大部分还是在谋生。就觉得我是需要这个，让我去生活，真的是停留在谋生的这个阶层。但是后来到了电视台以后，我真的是运气特别好，遇到的这个老师特别棒。真的那个时候进了电视台以后，就发现这些人群跟我以前的就是。完全不一样。首先啊，他们从条件上面就经济条件上面来跟我就不一样。这个老师他自己以前是做律师的，她老公也很优秀，她自己有一个女儿，那个时候才几岁嘛。但是我跟着她以后，我发现她真的是没日没夜拼命的在工作。我当时最开始跟她的时候，我就觉得，你明明条件这么好，然后你又很有钱，你老公也很优秀，你为什么还要这么拼？就是当时我就会这样想，因为可能以前没有接触到这种更优秀的人的时候，真的就是在混日子，你没有任何状态，就觉得我有一天工作就工作，能赚了钱我就多花一花就好了。但是接触到这个老师以后，真的是。给我的内心带来了非常非常大的影响。那个时候，除了电视台的一些工作，他还会在外面接很多很多的不一样的工作。那些星姐选举当时是很热门的，就给那些女孩子做造型啊什么的。他就外面也有很多工作找他，就什么工作都接。就是有时候我们可能从早上六七点钟工作到凌晨两三点钟的都有，就跟着他。真的是被他这种精神影响了。还有一点就是，你到了电视台以后，你所有接触的东西都不一样了，包括我们整个的技术啊，包括他们的审美啊，都已经算是最前沿了。所以我一直觉得，我真的是一个非常幸运的人，就能够接触到这些。然后你偶尔还会看到这些主持人就坐在你的旁边，然后你还可以跟他们聊上天啊。那个时候我记得就是湖南。电视台那些主持人经常可以看到，你会觉得我要努力，真的是这样子的。我觉得这个点是对我影响非常大，就从那以后，我就真的是慢慢找到我自己的工作节奏、工作状态了
1: 。在电视台工作之余，小木认识了一家婚庆公司，他开始尝试新娘跟妆。在电视台一年半的时间，小木在技术上得到了非常大的提升。慢慢的，找他的新人也越来越多。小木心想，何不就开个工作室，有个名声，也让新人可以放心一些。说办就办，找场地，简单装修，小木造型就这样应运而生了
2: 。正好我以前在北京的。时候遇到的一个姐姐，她在长沙，她也是做化妆这些。然后她有一个朋友是开婚庆公司的，然后她当时就跟我说，她说你现在既然在化妆啊，那你要不要去跟一些婚庆公司去做一些合作啊什么的？这样说我觉得也是可以的啊。其实那个时候还是坚持在电视台，我虽然做实习生做了这么久，我还是很想要。留在那里，所以我也没有出来。然后我就自己利用没有工作的时候，我就印了一盒名片，写上我的电话号码，在那个论坛里面去搜一些婚庆公司，扫楼去递名片。那个时候我记得是给他们报价八十块钱一个，我大概发了有三四十张名片吧，但其实只有一家公司跟我联系，但是这一家公司就后面。在接下来，从我发名片到他跟我联系，我们真正合作了大概一年半的时间，真的也给了我很多机会。但是那个时候虽然钱不多，八十块钱，但是我真的是客户对我的认可也很高。然后那一段时间也给我很多锻炼，因为我。到了一个环境，比如说我做新娘跟妆这个板块，我要去他们家里给他试妆，然后我知道这些人的需求，包括他婚礼当天的一些流程，然后我慢慢又涉及到了一个新的领域，就是那一年半呢，对我来说真的是给我奠定了一个非常非常扎实的基础。对，为什么会想着要创办想小造型？因为呃……我那个时候慢慢的已经就是发现自己工作越来越多，然后我们那个时候基本上是玩论坛玩的多嘛，上海的一些论坛，它就里面有很多那种做的比较好的那种化妆师，把自己的作品发到那论坛里面，然后长沙也有，那我也会把我的作品发到里面，结果慢慢慢慢就很多人慕名找来，就是你发现你已经很多工作了，然后电视台那边就是一直是也没有办法得到一个很好的机会。那既然这个时候我们就要做一个选择了，那我就开始自己做那个个人工作室。那个时候做工作室还是租了个房子，就在我那个房子的那个阳台买了一个那种老式的二手的化妆台，然后自己
1: 从一个人到后来开始带学徒，慢慢扩大到现在我们看到的几家店。小木说：“你现在的付出都是一种沉淀，他们会默默铺路。”只为让你成为更好的人
2: 。其实我这个东西，它不是说一开始创办我就有一家店，然后就有很多人。最开始就我一个人，然后一个化妆台，工作慢慢越来越多，越来越多，就会有很多人来找我。比如说，哎，我觉得你作品很好，我想要来做你的徒弟啊什么的。然后这个时候就开始接一些这种学生啊，带着他们带出来了以后，慢慢慢他们也开始接工作，然后就这样子一步一步一步的。团队可能有可能以前就从我一个人到有两个人、三个人、在五个人到现在十几个人，就化妆团队，他是一步一步这样子积累出来的
0: 。在平凡中见悟世间哲理，在逆境中涌现睿智超群，在韶华里洞察百态人生。
1: 听不一样的人生态度，看。不一样的
0: 奋斗历程，他们引领着行业发展的方向
1: ，他们影响着都市人的生活
0: ，让更多的人为理想而拼搏
1: ，让更多人为梦想而奋斗
0: 。都市精英的冷暖人生，与理想并肩，与梦想同行。闪耀光芒的背后，有你，有我。
1: 2009年，小木创立了湖南第一家专业新娘跟妆机构。尽管小木造型当时已经在市场获得了很大的认可度，也开辟了属于自己的领域，但是小木还是不断的在学习，去往各大城市、各个国家去学习
2: 。那个时候，已经大家其实慢慢已经对这个东西有认知了。就是觉得我结婚可能得要单独请一个化妆师来全程跟着他，但是他还没有那么的普及，还只是一群就是比较走在前沿的人有这样的意识吧。呃，我们那个时候真的是成就感非常大的，在这个节点的时候是属于一个创新的节点，以前大家都是千变一律在那个婚纱影楼里面。然后去化个妆，带个什么玫瑰花、百合花之类的。但这个时候我们带过来的技术全是上海的这些最新的，就这种韩式新娘造型啊。然后人家一看，哇，现在新娘妆还可以化成这样，哎，然后现在新娘妆还可以跟着去。然后我们在婚礼现场就会很多人认可你这个职业。就会真的非常非常的有成就感。你是如何提升自己的竞争力和提升小木造型的竞争力的？其实这个我觉得就是不断的学习，因为我从创办我的小木造型开始，我每年都在学习上海、香港、韩国、日本，到处都去学，到处都在不停的在去找地方去学习
1: 。从上海学习完回来之后。小木对新娘化妆造型得到了一个新的技术认知。小木说：“不管任何时候，我们都不能停止对美的追求，对自己严厉的要求。”二零一二年，他带着团队再次奔赴韩国学习韩式造型
2: 。我觉得上海那一次的学习真的是，也是对我做新娘跟妆这个板块吧有一个非常非常大的提升。老师他就是。做的很细致，就是以前可能我们只会是化一下妆啊，就是。千人一面这样子的，但是老师他就会根据每一个人不一样的。我当时印象特别深刻，他就贴下睫毛，我们以前从来没贴过下睫毛，真的，因为影视妆和新娘妆还是有不一样的。他那一次对我的就是影响，就是包括贴下睫毛这种东西，真的，我带回来觉得好神奇。给客人贴的时候，客人都觉得哇，这个东西真的很厉害，就是那种感觉，就是这些细节上面提升，包括。你像婚礼当天，我们结婚，我要跟你面对面，然后我们这个粉底液要怎么去打，打得更通透、更薄啊，然后让人家看上去你更自然啊，这样子的，就是这些细节的东西，给了一个很大的提升。所以回来以后做出来的东西不一样，立马又给自己上一个台阶，然后客人看到了，他就觉得你们就是。一直在领先，一直在不一样，所以那个口碑就会一直很好。一一年的时候，那个时候小明造型在长沙还是比较知名了，大众认可度也提高了。嗯，嗯那那个时候为什么会想着再去韩国去进修呢？<对>我觉得他们那个国家对美的追求真的是非常非常的极致。我们总是在看电视嘛，在电视里面看，然后就觉得还是很想去看一下。我真的就是属于那种可能有些事情。对于大家来说是很天马行空，我自己在想的时候也是很天马行空，但是我可能也真的是把它去做了，然后我真的就是那一年我去韩国的时候，就找了一个翻译，然后我就让他去帮我找，一定要去帮我找那些韩国最顶级、消费最高的那种化妆的地方，就是清潭洞那一块，结果我才发现那些明星全部、就是在那里化妆，去的那一次就走访了很多很多明星店。那真的是让我震惊，可以可以用震惊来说，就是他们对这种美的追求，他们对这种技术的这种细化，就真的是非常的极致
1: 。带着更加自然、不同寻常的技术回到长沙，他发现在市场上得到了更多客户的认可，很多客户都从全国各地慕名而来。当收到这些新人的好评之后，小木觉得自己的付出是值得的，这是超乎金钱的一种成就感
2: 。我这种不断的对技术追求的这种过程，真的是。让大家就是看到了，我觉得首先我在做这件事情的时候，我是不求回报，我希望我自己技术精进。但是后面真的是到了一个很疯狂的程度，就很多客人他会在微博上面关注我博客啊什么，的，那个时候我们都会记录这些东西嘛。跟我打电话说，小木啊，我婚期定下来了，这是你第一个知道的，我家里人把婚期定下来，我第一个就给你打电话，你一定要把这个日子留给我。所以那段时间就是。很多年，就是都有很多人，包括慕名而来的，我还有客户从香港过来，印象很深。那个女生她很文艺，她是深圳人，她在香港工作，她就是在博客上面找到我，然后专程跟她老公就跑到长沙来。试妆，然后他喜欢我这种韩式的清新的风格。然后他在三亚办婚礼，当时他办完婚礼以后，我记得他还给我发了好长一段信息，就是感谢我啊什么的。我觉得付出了这些东西，他真的是有回报的。就每次就跟我打电话，哎，我婚期定了，你是第一个知道的，你必须把这个时间给我留下来。就接到这种电话的时候，你就觉得这个已经超越金钱的那些东西了。
1: 2015年年底，小木成立了主打国产原创婚纱的木恩纱，并迅速为长沙的婚纱市场带来了前所未有的品牌模板服务。随着长沙的时尚度越来越开放，更多的高端新娘追求国际化的奢华婚纱，小木又创建了长沙第一家全球婚纱买手店——木恩婚纱。从此。长沙的新娘可以在本地挑选来自全世界的一流婚纱。对于女性创业者来说，最难兼顾的就是家庭和事业之间的平衡。小木说：“她作为新时代女性创业者之一，在家庭和事业中找好了平衡点。在工作上，自己是职场女精英；在家庭上，就要做好妻子、母亲、女儿的角色。”
2: 因为现在这个时代竞争真的是非常激烈，因为我们能够接受到的讯息是非常非常快的。就我现在打开手机，我可能就了解到世界上各种不一样的事情，就信息迭代更新很快。那机会其实也很多很多，女孩子啊，特别是很多像我这种年纪的。有很多已经结完婚、生完小孩了，因为我自己经常会在网络上分享一些我个人的经历给大家。我会遇到很多跟我发私信问我后面该怎么做这些事情，我就很想告诉他们，就是首先你自己一定要笃定你接下来要做什么。有些人他就是专门在家带小孩，他可以把小孩子培养的非常的优秀，我觉得这也是一个很伟大的事业。就是你如果真的决心要做这件事情，你就做。那创业也是一样的，创业它不是说我脑子一热，我想到一个东西，那我去做，然后做了两天，觉得哎呀困难重重，做不好，那我又不想做了，就不是这样的。包括工作都是一样的，要去坚持吧，找到一个你觉得你喜欢的一个东西，或者是你擅长的一个东西，然后再去坚持，然后再去不断的进步，我觉得它肯定是会有结果的。
1: 女性在过了30岁以后，更要寻求突破，找到自我。在创业过程中，要有梦想，明白自己的目标是什么。当我们有了梦想、有了目标之后，要付之于行动，脚踏实地，一步一步从小做大，专注地做好每一件事，一定会实现自我的人生价值。怎么看待女性过了三十岁之后，到底是稳步现在的
2: 已有的生活状态，还是说要改变和突破自己呢？我觉得肯定是要改变和突破自己，因为你如果把自己固化在一个阶段的话，现在真的很容易就会被淘汰的。就是你一定要不断的去学习，不断的吸收新的知识，并且你一定要记得你是你是你自己，你不是为了任何人。你不是为了你的家庭，也不是为了你的老公，也不是为了你的孩子怎样怎样，就是你就是你自己，你把你自己经营好了，学习包括这些东西你做到了，你才会给他们带来更好的东西。我觉得一个人他存在的价值一定是他自己挣来的。你如果嫁一个好人家，比如说你天天在家里你,你坐享其成什么的，那肯定是不可能的，就是你会失去你的价值的。就像我刚刚说到的，你能够把你的孩子教育好的，那你四十岁的时候，你养了一个就很优秀、品学兼优、各方面都都很好的孩子，那你也是很成功的，对不对？所以说，你一定要有你自己的价值。你把你工作做得很好，你在你这个工作的领域，你有你的这种成就感，它就是你的价值
1: 。做化妆行业十二年，小木说要给自己一个具有仪式感的纪念。给自己一份满意的答卷。去年，小木做了一场极尽婚纱秀，这场秀在业内也引起了高度的评价。今年，小木将在梅溪湖文化中心举办第二届极尽婚纱秀，把这场秀以更好的姿态呈现在大众眼前
2: 。这一次主要是跟长沙广播中心媒体。合作了这场秀，这场秀的话，其实第一季是去年做的，去年七月份的时候做的。其实当时我做这场秀的时候，我其实想的很简单，因为我做这个行业已经做了十二年嘛。然后我觉得是需要一个对自己这十二年的一个工作的一个非常具有仪式感又很专业的一个纪念吧。我其实是这样想的，就是我是很全情投入在做这场秀。这场秀确实是比较专业，做的比较好，就是所有的人都哇，非常的认可，就很喜欢，也提高了他们的对这个东西的一个认知。那我就觉得，那我是不是可以把我这种个人事业变成大众分享？就是我希望能够把我做的这种美好的事情，让更多的人知道
1: 。前半生不犹豫，想做就做，不留遗憾；后半生不回首，一心向阳。不解释，不勉强，不后悔。愿每一位女性，愿每一位女性都能以一种通透的智慧面对城市，洗去铅华，沉淀浮躁。愿每一位女性都能有力量去改变生活，拥抱幸福灿烂的人生。